0: Takže když přišla série podivné události, tak jsem si říkala, že asi každý má nějaký podivný události ve svém životě. Prostě člověk žije, a najednou se stane něco, někdy je to takového menšího charakteru, někdy třeba něco zásadnějšího, ale jsou to prostě věci, co třeba vůbec nechápem, proč se to děje, Jo. jenom dneska, jak jste tak jako přicházeli, tak spousta z vás říkala, to bylo šílený ráno, prostě jo. nebo je, tenhle týden to byla strašná, prostě ten byl divný. Takže jako divný věci patří do našeho života. A já jsem si říkala, že s váma chci dneska sdílet svůj podivný příběh, který byl trošku zásadnější. Udál se už před 20 lety, více dokonce, ne, nebudeme to počítat přesně, A já jsem tehdy byla asi 14 dní po maturitě a odjela jsem do Brna na přijímací zkoušky na vysokou školu. Maturovala jsem z chemie a z biologie a měla jsem velkou ambici se dostat na farmacii. Akorát, že v Brně byly přijímačky i z fyziky, takže byl trošku slabší a asi jsem si hodně věřila tenkrát v tom, ale prostě jsem tam odjela Napsali jsme ty testy, já jsem věděla, že je tak hm, dobrý, tak jsem to zkusila a zase půjdu domů. A začalo mi být jako nedobře, jo? tak jako, že čeká bolí břicho a tak si říkáte, z z znervustý z toho testu, že jo, ráno jsem mě znejedla. tak jdem někam na jídlo. A kamarádka mě vzala na skvělý domácí hamburger. Někam do nějaký restaurace tam blízko. Na další dva měsíce, to bylo poslední jídlo, co jsem jedla a popravdě ještě dalších minimálně pět let, možná i deset, jsem nemohla vidět hamburger ani na obrázku. <kým> nebylo to jako tím hamburgerem, ale prostě nebylo to ani hladem a od té doby, co jsem snědla hamburger, dojeli jsme domů ke kamaráce, tak pak už jsem jenom furt zvracela a bylo mi prostě strašně zle. A pořád jsem všechny přesvědčovala, říkám, to jsem asi moc dlouho stála na sluníčku, to do zítra mě to přejde a pojedu domů. Čím dál méně členů rodiny mi jako věřilo tady tu věc. A celou noc jsem tak jako přemýšlela, jak si mám lehnout, aby to bylo aspoň trošičku míň. Ale furt jsem si jako nepřipoušťa, že se děje něco hroznýho. Pořád jsem ráno tvrdila paní doktorce, kterou na mě zavolali, že pojedu domů. Jako paní doktorka mi tak jako začala mačkat na břicho. A teď, když zmáčkala do toho jednoho sektoru, tak jsem úplně vylítla z té postele a paní doktorka se trochu lekla a říká, no musí do nemocnice. Takže už se se mnou nikdo nebavil a mě už bylo jako hodně špatně, tak já už jsem se taky s nikem nediskutovala, šli jsme do nemocnice a tam takový to jako vzdálenost asi ocať takhle ke dveřím té nemocnice od auta. Prej, to dojdeš, ne? A já jsem řekla, ne. A jsem si sedla prostě na chodník a odmítla jsem se jako hejba. Když mě chtěl pan doktor jako vyšetřovat, že prej nohy. Já jsem vždycky hodný a spolupracující pacient. A jsem za někouká a říkám, ne. Pan doktor tak od toho počítače se na mě kouká a říká, no a, a asi, asi dobrý, asi nemusíte. Takže to bylo asi nějaký špatný. Pak mě tam teda přijeli do nemocnice, přišel takovej bělovlasej pan docent a povídá, slečna, vy se nám pořád zhoršujete. No prostě to, když se tam nepodíváme, tak se to nedovíme. A to jako v překladu znamená, že mě hned šli brát na operaci. Teď mi začali dát podepisovat nějaký papíry, že, že kdybych umřela, také je žalovat nebo tak. A já jsem vůbec nevěděla, co podepisuju. To jsem si říkala, že byl takový moment, že jako když vám před operací dají něco podepsat, tak doufám, že jsem někomu neodkázala svoje dědictví po předcích nebo tak. A... Když jsem jako šla na ten sál, tak taková moje poslední myšlenka, než jsem usnula před operací, byla, že asi i kdybych se prv v pekle, tak to nemůže být horší. To bylo fakt hrozný. Člověk už vlastně vnímal jenom bolest. A nic jiného neexistovalo. Čas neexistoval, žádný další pocity. No a pak jsem se zbudila a moje první myšlenka byla, že to si může být ještě horší. A zrovna si dvě sestry takhle k večeru předávali směnu a jedna říká, máme tu nový příjem, akutní pankreatitída. A teď já jsem maturovala z té biologie přeštěnácti jo, takže jsem říkala, pankreatitída, nejde se Kam slinivkou, Říkám, Slinivka něco může mít. Jako? Tak, když přišel pan doktor, tak jsem hned se jako ptala, co to jako má znamenat a Pan doktor teda nejdřív se mě zeptal, co mi víc vyhovuje. Jestli má kolem mě chodit a furt mi říkat, že to bude dobrý a furt mě jako chlácholit. A nebo jestli prostě mi má říkat věci, jak jsou. Že každý to má jinak a že on to respektuje. Říkám, no tak, já chci vědět, jak to je. A nejdřív mě zajímá, co to je týda. A on se na mě tak koukl, a povídá, to je nemoc, kterou mívají starí, alkoholici s nadváhou. Všechny vaše kategorie, slečno. Takže takhle jsme se začali bavit s panem doktorem. A pak mi řekl ale, že sliněvka je takový jako prevít, jo. Prej, může to trvat pár dní, anebo taky půl roku. Takže chtěla jsem vědět pravdu, tak jsem ji věděla. A samozřejmě čeká zajímalo, jak se mi to teda stalo, když nejsem ani stará, ani tlustá, ani alkoholik, jako. No a pan doktor teda říkal, že jako neví, že některé věci se jako stanou a člověk úplně nezjistí, proč. A nebo že by mohl být příčinou nějaký dlouhodobý stres. To, že taky je možný. No, a jsem se tak zamyslela a říkám si, možná, 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 ten příběh už začal daleko předtím, než já jsem odjela do toho Brna. A když se nad tím jako zamýšlím zpětně a snažím se v tom najít nějaký ten smysl, jako, jo, nebo proč to bylo, Tak, jediná stopa, kterou tak nějak mám, je, že s tím má něco dočinění můj takzvaný vnitřní šprt. To není žádný oficiální psychologický termín, byste to někde hledali. To jsem si tak já jenom označila. Můj vnitřní šprt je takový to, co mě pořád nutí, aby když něco dělám, abych to dělala na 100% a pořád má nějaké připomínky, že to na 100% není. Jo? S vnitřním šprtem se to nedá vyhrát. Když se s někým bavím a pak do domu, tak mi jede v hlavě, že jsem moc žvanila a málo jsem mu naslouchala. Jako jo? Když příště hodně naslouchám a málo mluvím, tak můj vnitřní šprt prostě mě peskuje. No ale ty jsi mu měla říct něco chytrýho, když se tě na to ptal. Jako Proč furt mlčíš? Takže to je takový furt dokola. Já jsem to chtěla ilustrovat na jednom krátkém videu, abyste si mě představit, co je můj vnitřní šprt. kyselí. Prosím. Ten bramborák je moc bramborový. A vůbec co si myslíš? Panský žaludek je fajnový žaludek. Sída na vyličku. Oběd narožeň. Tak. Kyselé moc kyselí a bramborák je moc bramborový. A tak to já mám pořád, jako jo. A já si nemyslím, že jako dělat věci dobře je něco špatného, nebo taková ta jako touha, jo, dělat věci správně. Ale myslím si, že když se to překlopí do toho extrému a stane se z toho vnitřní šprt, který furt vám jenom připomíná, co všechno ještě nebylo dost dobrý, tak to jako unavuje, vyčerpává a bere to takovou nějakou chuť se o něco příště pokusit. Takže ve finále člověk radši nedělá nic, než aby to zase udělal blbě. Jako jo. No a já, když jsem se ve 12 letech křtila, tak jsem samozřejmě chtěla žít dobře. A můj vnitřní šprt mě neustále přesvědčoval a připomínal mi všechny ty biblické verše, jak člověk má se chovat jako dobře a správně a, a mít tu svatost bez níž neuzřípána. A já jsem si myslela, že to je duch svatý, který mě furt usvědčuje že moje víra byla smutná trochu, nebo tak jako měla ty momenty smutný a já jsem si říkala, já to furt jako nezvládám. A bylo to takový strašně mi nepříjemný a ve finále tak postupně to došlo k tomu, že když jsem vstoupila do maturitního ročníku, tak první věc, kterou jsem udělala, že jsem dala Bibli do šuplíků, řekla jsem Pánu Bohu, Že evidentně je už úplně jasný, že já nejsem vhodný materiál pro křesťanství a že prostě, když to nemůžu dělat dobře, tak to nebudu dělat vůbec, že se jako rozcházíme a že ho už nebudu dál strapňovat prostě tím, že jeden den za něm chodím a říkám, hele, tohle se nepovedlo, nepovedlo a druhý den to zase zkazím, co to má za smysl, takže prostě končíme. No a tím, že jsem se začala učit na maturitu, tak můj vnitřní šprt zcela úplně ovládl jako všechno. Protože já jsem měla totální hrůzu, že jako neudělám maturitu. Jo? Já jsem nebyla úplně, jako vnější šprt jsem jako nebyla úplně, tak nějak i čtyřku na vysvědčení jsem jednou měla, ale ta hrůza, že neodmaturuju prostě, jo. ta byla strašná. O takovém tom svatáku, co jsme my ještě měli, že týden před maturitou se nechodí do školy a člověk se fur učí, tak to už jsem měla úplně non-stop. Máma už držela ty moje ty, papíry, co jsem se z nich učila v ruce a řekla, jestli si teď nepůjdeš najíst, tak je vyhodím z okna. Jako, tak špatný to byl. Takže jo, asi ten dlouhodobý stres by jsme tam našli. No, ale jak, po, jak příběh pokračoval? Ono to nejdřív vypadalo, že to bude taková záležitost na týden, jo? Bot operovali mě, všechno se zlepšovalo, Vydávali mi kapačky postupně na břiše uhledných 18 tehu, mi mi 18 let, mám 18 tehu, paráda, jakože má to styl. Už jsem si dělala plány na léto, co budu dělat, jenže slinivka je prevít. Takže se zánět vrátil, vrátil se včetně nějakých komplikací, takže to, co se stalo, bylo, že slinivka se postupně jako rozpadala, takzvaná nekróza, která tam dělala otravu v celý břešní dutině, takže každý druhý den se musela nasál, kde to jako všechno vypláchli a vydezinfikovali. Prostě parádička. Furt jsem měla horečky a hrozně špatně jsem znašila narkózy, takže oni mě vždycky odoperovali, pak mi bylo zlé, pak mi bylo celý druhý den zlé a když jsem se probrala, že už mi bylo jakž tak docela dobře, tak jsem věděla, že jdu zase. Takže takhle jsme se točili v kruhu, a ono mi to všechno tak nějak splývalo. A myslím si, že tehdy to bylo asi mnohem těžší spíš pro moje rodiče a pro moje sourozence a takový lidi, co mě znali, protože já jsem jako nedokázala vnímat, jestli jako to nějak dopadne, nedopadne, mi prostě bylo špatně. A ještě prosím vás, aby mě nemuseli furt řezat a sešívat na stejném místě, jo. Tak mi řekli, že mi nainstalovali chirurgický zip. Takže když vám v nemocnici řeknou, že máte břicho na zip. Aby to vždycky rozeply, vypláchly, zaply. To jsem si říká, ty jako informace, že už tak člověk se vidí jednou nohou v té márnici. Jo. Říkám, břicho na zip dneska zítra už. už. No. Ale pak se zase zánět uklidnil. Místo zipu mi tam dali takový velký šponty ty dva, přito to nedrželo pohromadě. A začalo to zase vypadat líp. No a v tomhle čase, co to začalo vypadat líp, tak já jsem vedla hodně takových zásadních rozhovorů s Bohem. A to bylo takový na tom zvláštní, že já bych vám vám dokázala říct, kam si vždycky Pán Bůh sednul, když se se mnou šel bavit. To bylo takový intenzivní hodně. A nejdřív mi teda řekl, že když už ho nechci strapňovat tím, že za ním pořád chodím, tak je neva, takže teda on přišel za mnou. A že bychom třeba mohli probrat spolu nějaké věci, když už se tak jenom válím v té posteli. A už dokonce můžu i přemýšlet, jak říkal Martin, udělat si nějaký intenzivní čas s Bohem. Je to lepší si to udělat dobrovolně, než když vás to sejme někam do nemocnice. Tak jsme vedli hodně těch rozhovorů, jako jo, na čem vlastně v životě záleží a na čem za stolik třeba ne. A protože jsem měla pocit, že to třeba fakt celý nedopadne, jako jo, tak jsem si říkala, když se jako potkáme do opravdy, Říkám, jaký máš jediný důvod, jako proč bys mě, mě měl brát do svýho nebe? Já říkám, já za těch 18 let jsem neudělala nic záslužného ani nic prostě, jako co, co tě jako víš takový to, jak přijdeš a máš zlato stříbro, drahé kameni, říkám, já mám tak akorát prázdné ruce. Jo. Říkám, proč bys mě, mě měl brát do nebe? A pán Bůh mi tenkrát odpověděl něco ve smyslu, Stačí ti jako důvod to, že chci. Od tebe jenom chci, aby mi to dovolila. Já fakt nedávám medaile za zásluhy. A mě to trvalo asi pár dní, jsem tak na tím furt jako přemýšlela, že pán Bůh asi opravdu nepotřebuje, abychom na něj udělali dojem. A žít dobře je dobře. To jako člověk by se měl snažit žít dobře, že jo? Ale není to proto, aby si zasloužil lásku od Boha nebo lásku od lidí. A já znám lidi, kteří se snaží a, a jsou jako hodní na ostatní, protože prostě chtějí, aby je lidi měli rádi. A je to ten hlavní důvod. Ale my máme žít dobře, aby nám spolu bylo dobře. Líbí se mi u Joba ta pasáž, když rozohněnej Elíhu tam do toho vlítnul a mluví prostě o Pánu Bohu a říká pohleď na nebe a vys popatř na mraky vysoko nad sebou. Jestliže jsi zhřešil, čeho jsi dosáhl proti němu. Bude-li tvých přestoupení sebe víc, co mu tím uděláš? Jak pánu Bohu, uškodím nebo ublížím, když budu řešit. Jako. A naopak, jestliže jsi jednal spravedlivě, co jsi mu dal, co on přijal z tvé ruky. Jen člověka jako ty, zasáhne tvá své vole a lidského syna, tvá spravedlnost. Proto má smysl žít dobře a snažit se, protože se nám pak spolu tady dobře žije. No, no a když jsme tak jako o tom šli, jak s Pánem Bohem mluvili, tak já jsem fakt měla dojem, že jako končíme, že místnost se tak jako zatmívá, že jsem jako obtížněji dýchá, že to tak jako už se jenom čeká na to dlouhé pípnutí. Jo, a už jsem si říká, dobrý, tak za chvíli už povedeme ten rozhovor jakože z očí do očí. Bude to strašně dobrý moment, hrozně se tam těším. A hrozně trapnej zároveň, jako, ale to nevadí. No a pak tam přišla taková sestra a já jsem říkala, no jako já už jako vím, že umřu, tak v pohodě. A ona se úplně rozčílila. Říká, co to tady, co tady vykládáte, nad čím tady přemýšlíte, na místě mi tady umíra nebudete, mi řekla. A normálně mi to zakázala, abych umřela, a ještě mi řekla, že mám laskavě myslet na něco pozitivnějšího, protože tohle mi fakt neudělá líp. Jako jo. A odešla a já jsem normálně cítila jako křivdu. <laughs> že už jsem to měla tak všechno <laughs> vymyšletý a, a najednou nic. A ten druhý pocit, ale byl, že jsem si říkala, to je vlastně hrozně dobrý, že jako neumřu, tak teď už můžu žít úplně jako jinak, s takovým jiným jako základem. A tak jsem se za to na to začala těšit, jo. A protože vím, že na Pána Boha jako už nemusím dělat dojem, jo. A On zná to moje best of, jako i v tom dobrým, i v tom špatným. A když vlastně kvůli Pánu Bohu nic nemusím, jo, tak mi to ale vlastně dává příležitost, že můžu všechno. Protože když se to nepovede na 100%, Bohu to nevadí. S tím se přece počítá, to vadí jenom vnitřnímu špertovi a ten už s tím už se nebudu kamarádit. Tak. A já jsem po tomhle rozhovoru věděla, že to dopadne dobře. Což bylo zajímavé, protože pak se to ještě celý zhoršilo. Jo. Řekli mi, že když mi nebudou kolabovat další orgány, tak už jsme na dobré cestě. Ten den mi selhal žlučník, ale pan doktor na ultrazvuku říká, že žlučník není orgán, na to kašlete. To je v pohodě. Jenže když mi operovali žlučník, tak mi selhali plíce, to už docela orgán je. Pak jsem strávila nějaký čas na Áru, na tom takzvaném anesteziologicko-resuscitačním oddělením. To byl úplný úlet. Jako. A ten můj pan doktor, co mi vždycky říkal, že mi bude říkat pravdu, tak tam milhal A až potom zpětně mi říkal, že když jsem byla tam, tak tam si fakt už nikdo nemyslel, že se o tam teď zase vrátím zpátky. Že jako si mysleli, že, že to už nepůjde. No ale nakonec to dopadlo dobře. Já jsem odjížděla asi po sedmi týdnech domů. Ty moje dvě jizvy na břichu mají součtu asi 40 cm, Měla jsem asi 45 kilo. Ale dejchala jsem a těšila jsem se domů. A tam přišla ta nejtěžší část. Protože když je člověk v nemocnici, tak jste v takovém tom bojovém nasazení. Jo. Máte tam ty sestry a doktory. A teď najednou je člověk doma. A není ale zdravej ale vlastně už ani není jako na umření. A teď prostě, no, to trvá všechno hrozně dlouho. Já jsem třeba vyšla čtyři schody, a pak jsem se nám musela zastavit, vydejchat další čtyři schody, k nám domů vedlo 31 schodů. Mám je velmi přesně spočítaný všechny. A pozor, můj vnitřní šprt šel domů se mnou. Jestli si jako myslíte, jo, že po tom jednom rozhovoru s Bohem on nějak zmizel, a že už jsem ho neposlouchala a tak, tak on nezmizel a zaujal novou strategii a začal mi říkat, vidíš to, můžeš si za to sama. Kdyby ses nestresovala kvůli blbostem, tak se teďka nemáš tak hnusně, takže si to vyžer. No. Jenom taková rada zdarma, prosím vás. I kdybyste si mysleli, jo, že někdo je nemocný a může si za to sám, tak mu to neříkejte. Ono to nepomáhá. A navíc pravděpodobně ten člověk si to ve svý hlavě říkal už 150krát ten den sám. A mně se líbí v Bibli příběh, jak Petr chodil po vodě. Jo? Ta situace. Ježíš posílá učedníky, ať se přeplaví v noci někde na lodi. On ještě si tam uh, zůstal sám. A na moři bouřka. A asi nějaká zlá, protože se tam dokonce píše, že křičely strachy. Tak si říkám, že přece jenom asi to bylo docela drsný. A teď k ním jde Ježíš. Teď půlka, z si myslí, že to je nějaký bubák, tak další hrůza. Petr jakmile ho poznal. Tak jeho první reakce: Já chci taky prostě. Ježíš říkal: tak pojď. A ježíš vystoupil, teda, a Petr vystoupil z loďky. A teď jde. Jeden krok druhý, a najednou kolem sebe se rozhledne, říká, co jsem to udělal. Všude je ta bouřka, všude jsou ty vlny. A Petr se začal topit. A on měl dobrý úmysl, on chtěl být aktivní a najednou se nějak tak jako topí v tom všem. A mně přijde, že se nám to někdy stává. Že máme dobrý úmysl, že chceme udělat správnou věc. Myslím si, že učit se na na maturitu není vůbec špatná věc, akorát to nesmí být ten extrém. Myslím si, že být pracovitý je skvělá věc. A kolik známe kolem sebe lidí, který prostě neumí ten extrém otupit a jsou furt vyčerpaný, protože neumějí prostě říct, tak už dost, teď budu odpočívat. Když se to prostě překlopí do nějakého extrému, tak všechny dobré věci se stanou prostě destruktivní. A ještě se to tváří, že to je přece správně. A to je asi na tom to nejtěžší, pak to rozpoznat. Znám lidi, co se obětují pro druhý a říkáš si, neměl bys to dělat tak moc. Ale jak chceš říct člověku, buď trochu víc zlej na ostatní, nebo co mu jako chceš říct? Nepřece tak obětavý, tě to přece obdivuhodný. No. A když se to prostě takhle překlopí, tak to akorát vede k nějakému vyčerpání a vyhoření. A kdyby Petr měl vnitřního šprta, jako já v tu chvíli, tak ten by mu řekl, vidíš, to jsi z něco vymyslel a můžeš si za to sám, do té vody si lezl Protože jsi ty chtěl, seš zbrklej, tak teď plavej, chlapče. Plavej, plavej k lodičce. A naštěstí ten příběh takhle jako nedopad, jo. Protože Petr vystřelil tu ruku k Ježíšovi, zachraň mě. A on v tu chvíli nepřemýšlel, že si za to může sám a že by mu pán Bůh vlastně neměl pomáhat a že by si to měl vyžrat. A prostě, a Ježíš se nad tím vůbec nepozastaví. Prostě ho vytáhne a dojde s ním k lodi. A je to strašně lehký. Jo, a říkám si, kež by jsme to takhle snadno uměli vždycky uchopit. Mám problém, jsem uprostřed nějakého divného příběhu, plácám se v něčem a mám pocit, že se topím. A říkám si, můžu si za to sám a kvůli tomu nesmím říct nikomu o pomoc. On, on mi ani pán Bůh nepomůže, protože prostě on mi říkal, chovej se slušně a pak tě tohle nepotká. A já jsem se nechoval slušně a ono mě to potkalo. Že by sami sebe trestáme a máme prostě pocit, že si něco zasloužíme. I tam, kde Ježíš tam stojí s tou rukou. Já si furt představu ten alternativní závěr, jak se tam prostě ten Petr plácá v té vodě. Já teď musím doplavat k té lodi. Zavinil jsem si to sám. A Ježíš tam prostě stojí. Haló, jsem tady. Len. Prosím tě, já mám hrozně moc práce tady teď s tím plácáním v té vodě. Nemám čas se zastavit. Jo a myslím si, že Ježíš tam prostě čeká. Že ušetříme čas, když nebudeme diskutovat s našima vnitřníma šprtama a rovnou řekneme Ježíšovi, hele, nepovedlo se to, potřebu zachránit. Dle mého názoru, to nemám jako podložený žádným výzkumem, je to jenom takové moje pozorování, ale já mám pocit, že úplně nejčastěji nás Pán Bůh zachraňuje před náma samotnýma. Že jsme si sami něco způsobili a On nás z toho prostě zachrání. Za spoustu věcí si můžeme sami ale prostě pán Bůh to takhle nekategorizuje. Jo, on nám prostě říká, já tady jsem a chci ti pomoct a ty si prostě nech pomoct. Tak a konec mého divného příběhu. Když mě propouštěli z nemocnice, tak mi říkali, tak kdo ví, jak ta slinivka bude nebo nebude pracovat. Asi budete mít cukrovku, asi budete mít docela drsnou dietu do konce života protože tam bylo tolik těch zánětů a těch manévrů v tom břichu, tak budete mít nějaký srůsty, no a možná, že nebudete mít ani děti. A vlastně žádná z, těchto, z těch prognoz se nenaplnila. Pan Bůh mě zachránil velmi zázračným způsobem, že prostě všechno, co se stalo v mém životě od té doby, já to považuji, že mám jako takový čas navíc. Jo. Protože fakt si v některých chvílích nikdo nemyslel, že to dopadne dobře. Jednou mi volal můj brácha do té nemocnice a ptal se mě, segro, jsi mimo ohrožení života? A já prostě brácha nepláš, já se tady jen tak válím v pohodě, všechno dobrý, ne? A říkám doktorovi, ha, brácha se mě ptal, jestli jsi mimo ohrožení života? A on říká, no, tak doufám, že jste mu řekla pravdu. A říkám, jakou? Nože už po několikáté. <laughs> Takže přesto, jak dramaticky to vypadalo, tak Jiným takovým trvalým následkem, který mi zůstal, je to, že jsem pochopila, že pán Bůh nepotřebuje, abych na něj udělala dojem. Že míň diskutuju se svým vnitřním šprtem. A pak přišla ještě jedna věc, byl u nás jeden prorok a tak jako osobně prorokoval různým lidem, a když se mě vyvolal, tak první věta, co říká, byla prošla si mnoha obtížnými věcmi a Bůh ti skrze dal, soucit a porozumění. A jsem říkal, jaká zvláštní, jaký zvláštní úvod, jako jo. Ale tady ta věta mě hrozně moc provází, protože, jak jsem říkala na začátku, my zažíváme divné věci. A některým porozumíme a víme, proč se dějou. Některým třeba porozumíme zpětně a některým třeba neporozumíme vůbec a prostě se staly. A my se v nich někdy plácáme, někdy se necháme zachránit a když se necháme zachránit od Pána Boha i před tím třeba, co jsme si způsobili sami, tak jsme potom možná smířlivější, když potkáme někoho, kdo se zrovna plácá v nějakém divném příběhu. A já jsem teď potkala jednoho člověka a on vůbec nechápal, proč mluvím o nějakém vnitřním šprtovi a proč jsem alergická na slovo, musíš se víc snažit. A říká, ah, tady to vůbec nemám ale je to člověk, který zase má úplně jiný nějaký téma. Jo? Který mně přijde jasný jak facka a říkám si, jak se v tom někdo může tak dlouho plácat. Dospělý člověk. Jo? Ale prostě každý máme nějaký své témata. A jak já můžu nad někým prostě se podivovat, že něco mu nedochází? Když mě ta nejzákladnější pravda křesťanství došla, až když jsem byla jednou nohou v márnici se zipem na břichu. Jako. Takže... Každý máme ty svý témata, závidím lidem, kteří nemají vnitřního šprta. A obvykle, když se někdo takhle v něčem plácá, tak to, co by mu mohlo pomoct, je, že mu připomeneme, že tam je Ježíš a že má prostě napřaženou tu ruku a že prostě je připravený na to, projít našima divnýma příběhama spolu s náma. A Tak si myslím, že podivné věci se v našich životech dějí a že se pořád budou dít. Některým porozumíme, z některých si něco odneseme a některých se prostě jenom stanou. Ale kež by následkem toho, co prožíváme divného v našem životě, vždycky bylo to, že budeme mít víc soucitu a porozumění k druhým lidem, kteří zrovna něčím divným prochází. A já bych na závěr chtěla pustit jednu písničku od Rent Collective, která se jmenuje You will never run away. A v té písničce se zpívá o tom, že Ježíš od nás nikdy neuteče. Protože to, na čem záleží, není kolikrát, my něco zkazíme, nebo jak my jsme dobrý nebo špatný. Ale to, na čem záleží, je, jak velká je jeho láska. A o té lásce se tam zpívá, že je větší než galaxie a že je jako kometa, která prostě rozčísne tu temnotu a a máme prostě najednou světlo. V druhý sloce se zpívá, že láska je jako divoký tanec a že pán Bůh je radostí a zároveň je to i boj. A že to je prostě všechno tak nějak dohromady. A to, co se mi na tom videoklipu líbí, je, že oni na začátku přemýšlí, jestli vůbec chvála Bohu může vypadat tak, jak to tam potom předvedou. Takže píseň na závěr. Just doesn't feel
1: right. I uh, the worship the pounder ratio has gone a different direction. Chris Tomlin doesn't have to do this sort of thing, you know. Matt Redman would. He would. I'm sorry. Grave. Love rolled the sun away, rising with endless majesty. Love takes us by the hand. Love is the wildest dance. You are the joy in fighting me. Esto, hands lifted high over the clouds up into the blue sky. Hearts open wide, hands lifted high, over the clouds, up into the blue sky, hearts open wide, hands lifted high, over the clouds, up into the blue sky, hearts open wide, hands lifted high, over the clouds. Up